0: Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a molada tem a Gabi, a Isa e os nossos convidados especiais da semana, o Diego Lima e o Eduardo Riba, que participaram da atual temporada do Masterchef Brasil. Oi meninos, sejam bem-vindos aqui ao podcast.
1: Oi, boa noite, boa, boa noite. Tudo bem com vocês, gente?
0: E aí, oi pessoal, ó... tudo bem? É tudo, tá tudo tranquilo aqui. A gente vai ver no decorrer do episódio, porque a gente vai querer saber umas coisas de vocês aí. Será que vai vir polêmica? Será que não vai vir? Mas assim, a gente hoje vai analisar o nono episódio da décima temporada do MasterChef Brasil, que foi exibido nesta terça-feira, 27 de junho, pela Band, e o top 13 virou top 12. E eu quero começar com uma pergunta padrão, Vou começar com o Eduardo aí, depois o Diego pode responder depois dele. E aí, Eduardo, como é que foi participar do maior programa de gastronomia do Brasil?
2: E aí, Henrique, então, é, até hoje assim, é difícil para mim, depois de tudo que passou, que a, que a ficha tenha caído totalmente. Né? É, mesmo assistindo e vendo lá, é uma loucura pensar que eu passei por lá e usei o avental do Masterchef. Para mim não era nem um sonho, assim, era algo... Para lá era é um sonho, um negócio que jamais eu pensei que ia é, fazer parte do tipo de cozinha que eu executo e tal. É difícil acreditar, sim. parece que foi um sonho lúcido, uma loucura.
1: Gente, eu tô aqui eu analisando a resposta do Dudu, mas para, mim, mim foi algo assim, é, é, é um fenomenal. Porque eu jamais pensei que eu tinha que chegar onde eu cheguei, participar como eu participei. Isso, cara, foi. É, para mim é brilhante, de verdade. É, é algo muito novo para mim.
3: Inclusive eu quero aproveitar rapidinho esse momento que a minha mãe me mandou mandar um recado pro Diego, dizer que ela tá torcendo pra você voltar na repescagem, que ela gostava muito de você. Então, tô aproveitando aí esse momento que, eu, que a pauta é essa pra mandar um
0: recado. <risos> Ai, manda um eu beijo eu... Eu
3: Vou mandar, ela vai ficar super feliz.
0: Tá vendo? O Diego é o primeiro passaporte Mais chefe que tá gravando que a mãe da Gabi manda a gente mandar um beijo. Tá vendo? Ó, Diego, conquistou todas as mães do podcast. E, e, e você... Real. E você, Eduardo, como é que foi? Que você também ouviu na sua eliminação muito gente falando que não era pra você ter saído, né? Você também ficou como injustiçado, que o povo disse assim: ah, eu quero você na repescagem também. Como é que foi isso?
2: É, é realmente, eu não me, me senti injustiçado. Eu acho que eu cozinhei mal, eu fui mal e que eu mereci sair, não tava num dia legal também. Saí num prato que eu não conhecia, como eu falei. É, e aí o pessoal se simpatizou e veio atrás de mim, mandando mensagem de carinho e alguns. É, pensando estando penalena também, foi foi bem bacana assim essa, essa percepção, mas eu não alimento esse tipo de, de fala, né, de que é, eu não mereci ter saído e tal. Eu acho que a avaliação dos chefes é real, eles, realmente a minha comida não lembrava o Oriente médio eu deveria, então foi merecido sair. Não me sinto injustiçado. Gostaria de ter ficado mais, é óbvio, né, ter ganhado, se ganha e tal. Mas não foi o meu dia, eu acho que tá tudo certo.
0: Ah, mas no coração do povo é bom ser injustiçado. <risos> o povo gosta, é, né? Isso o é povo verdade. De falta.
1: Porque você para, assim, pra analisar, realmente, você fala assim, meu Deus. Eu fiquei muito chateado porque foi com frango. Gente, eu como frango todos os dias. Um dia sim, o outro também. Aí chega lá, eu errei com frango. Frango cru
0: complicado. Não, e... É aqui, o curioso é né, que a gente trouxe histórias de vocês hoje aqui podcast, né? Pra gente comentar. Porque esse podcast aqui, gente, o podcast é um podcast fofoqueiro. A gente comenta o que vocês falam. Assim, tudo que vocês postam nos stories, tá lá pra todo mundo ver. Claro que a gente, do podcast, vai acabar vendo também comentando. Teve o, o do o Eduardo falando, né? Tava lá caminhando com o livro dele debaixo do braço, né? Teve lá. Aí teve o Diego falando também. que Eu sei que quem tá ouvindo a gente quer que o Diego fale de alguma coisa, mas será que vai falar ou não? A gente vai chegar daqui a pouco. Lá no final do episódio a gente fala de alguma coisa. Mas teve Diego no seu vídeo, por exemplo, você começou logo pedindo desculpa pelo frango, né? Porque tava cru. Porque realmente a gente tentou defender, mas um frango cru não, não, não dava pra defender, Diego. como O que aqui passou não, na tua cabeça não. na hora que o jurado falou? Tava cru. Quando você ouviu do jurado falando que estava cru. Não, o, o meu desespero já começa quando o Jacão fala assim: olha para a porta.
1: Eu não vou olhar para a porta, Jacão, eu não vou embora. Aí vai, conversa, vem, conversa, vai, vamos analisar o prato. Quando ele cortou que eu vi o frango cru, aí eu falei assim: misericórdia, agora eu vou de ralo. Aí eu falei assim: não, tudo bem, está errado, né? está cru. Eu acho que ninguém serviria um frango cru, e ele não tem, não é assim, não é um lugar para tentar uma segunda chance de. Botar o frango novamente, sabe? Não tem como. Então eu realmente eu errei, né? Mas eu fiquei chateado. Porque era frango, só porque era frango. Eu poderia ter saído em qualquer outra
4: coisa, mas não era frango. Sabe, a hora que cortaram o frango, realmente, que ele cortou o frango, foi a hora. É, foi uma tensão, assim, no episódio, né? E foi bem a hora que a Camila comemorou ou não? Gente, me ajudem aí. Foi. Em memória.
0: Foi nesse fatídico momento que dividiu a internet. Foi, é, é. Foi, aí que, foi aí que o caldo entornou nas redes sociais. E isso, o Diego, falar que come frango todo dia, dia assim dia também, e não queria sair com isso, foi o que o Eduardo falou em off, né, Eduardo? Você pelo menos saiu numa prova que você não era familiarizado com as coisas, né? teria tipo, sido pior, né, pra você, se tivesse saído numa prova que era com a coisa que você consome?
2: É, foi um pouco mais reconfortante, assim. Imagina se tivesse saído numa prova, sei lá, de bacon no palito. Nossa, eu ia ficar muito mal. <risos> É, tá como bem. é que o fandom um dos Bacons
0: sei. ia se comportar com o Eduardo Bacon saindo com o Bacon? Ia ser difícil, <risos> ia, ter ia ter que mudar o emoji, Já ia ter que mudar o emoji.
2: Ia ter que escrever um aqui, ter no meu, na minha tatuagem.
0: <risos> Mas vamos chegar agora no episódio da semana que foi duelos com clássicos na brasa. Que os participantes foram divididos em duplas e um trio e tiveram uma hora para prepararem clássicos de outros países na brasa. Né? A disputa ficou assim: Jusileia contra Camila, com a Jussi vencendo. Ana Carolina contra a Chante, Com a Shanti vencendo. O Wilton contra Dielen. Com o Wilton vencendo. Emanuel contra Leonardo. Com Emanuel vencendo. Stephanie contra Hendrick. Com o Hendrick vencendo. Gisele. Contra a Luma, contra a Sage, que teve a Luma vencedora. Agora eu quero começar aí pra você, Eduardo. Você gostou dessa prova? Você queria ter feito uma prova assim? E você teria escolhido algum país específico ou teria ficado com medo?
2: Eu gostaria de ter feito essa prova. como Gostaria de ter feito a prova da coxa creme também. É, não sei se eu teria me saído não, não, bem, mas eu não, gostaria, não. De ter feito, gostaria de ter feito a coxa creme e essa prova de... Preparar os na grelha é bem a minha cara. Acender o carvão e fazer fumaça. Não, não sei ainda qual qual país eu escolheria, mas eu ficaria mais confortável em utilizar a grelha.
0: E você, Diego?
1: Eu eu tava pensando hoje, né, que eu acabei de assistir hoje, de novo, para analisar assim qual. Eu acho que eu pegaria eu queria pegar a França ou a Europa. A Europa. É, a França. a França? Não, o meu maior mesmo seria a França. Seria a França porque foi o pato, né, o Magre eu fiquei assim, cara, nossa, Magré. Magrê. Já, já fiz? Não, mas já vi. Porque o restante lá não foi muito com a minha cara, não.
0: É, não tinha, não tinha nem visto, né? Um já viu, mas pelo menos de vista conhecia né, o da França. Mas é complicado, porque foram países, assim, tipo, teve França, Argentina, Itália, Portugal, es... Espanha e Estados Unidos, eu sou o chef pelo mundo, é uma culinária, São... a gente falou tanto que estava vindo a culinária brasileira, quando veio de fora vieram vários países de uma vez, e a gente sempre reclama disso um pouquinho aqui, de que muitos países de uma vez só, ou muitos tipos de culinária prejudicam um pouco, eu quero começar, Gabi, e você foi uma que sentiu isso, que você estava querendo saber até o tempo de prova, né? que foi uma hora para todo mundo, os pratos bem diferentes, e aí, o que você achou desse estilo de prova?
3: Eu gosto desse estilo de prova, onde não é, tipo, reprodução de algo específico, porque eu acho que, principalmente quando os participantes são amadores, né? Onde a gente, às vezes, não vai ter todas as técnicas tão elevadas, é legal ver a galera podendo exercitar a criatividade. Então, eu gosto de provas assim. Achei muito legal a ideia de, de pegar ali uma proteína específica de cada país. O que eu senti um pouco, que eu gostaria de ter visto um pouco mais, é eles explorarem um pouco mais essa questão dos países também, uh, nos acompanhamentos, né? Eu sei que tinha, além da, da particularidade ali do país, o fato deles terem que usar a grelha, mas eu acho que eles poderiam ter uh, feito talvez alguns acompanhamentos mais focados no, nos países que eles pegaram também, porque muita gente acabou indo no caminho de proteína mais vegetais na grelha, sabe? E aí eu achei que ficou tudo meio parecido, não teve nada assim. Teve ali o Hendrick, que fez aquele risoto, né? Que acabou sendo um pouco mais diferente, assim. A Jússi também fez ali algumas texturas de batata, né? Alguns, alguns pratos ali um pouco mais diferentes, mas no geral, assim, pelo que eu me recordo, a maioria do pessoal acabou indo, assim, para os vegetais na grelha como acompanhamento. E aí parece tudo meio sei lá, sabe, eu acho que faltou um pouco de, de ousadia, faltou um pouco mais de criatividade nessa prova também. E foi uma prova que
0: deu pra ver alguns deslizes, algumas coisas, que por exemplo a Luma, que sempre vinha recebendo altos desempenhos, é, sempre destacada positivamente, e algumas pessoas falando que ela era muito forte, a Luma teve suas primeiras grandes críticas, né, ela falou é, venceu por pouco o duelo dela que eram com as duas pessoas e também teve a parte da Ellen do Wilton que o Jacan Falou que ele mandaria os dois pra provar de eliminação. Eu tinha acabado de twittar isso quando o Jacquin falou. Porque eu acho sensacional. São as tweets que dá pra... Eu acho que o Master Fury fazer essas coisas, hein? Quando duas pessoas de um duelo não vão bem... Por que não mandar as duas? Porque assim, se duas pessoas forem muito bem... Por que não subir as duas pessoas pro mezonino? Né? porque aí eles que se resolvam na prova de eliminação a gente como o nosso slogan é o seu sofrimento é o nosso entretenimento então ele pode por lá sofrer um pouquinho ele vai estar tá aqui vindo comentando
4: e ele está aqui com dois logo né está aqui com dois ah, desculpa aos participantes, aos ex-participantes, aos futuros participantes, mas é entretenimento.
0: É, não, e teve não, um lógico. pouco de tudo. É, teve um pouco de tudo, porque teve, teve Camila Targaryen tentando tacar fogo na cozinha de novo. Então foram algumas <risos> coisas que aconteceram assim que. Né? É Camila Targaryen? É, é. Teve, te, é Targaryen, gente, porque tirando, olha, tirando a Daenerys que queimou uma cidade, só a Camila chegou mais perto de queimar um estúdio, porque ela tava atacando fogo semana sim, semana não no Masterchef. E também teve a Ana Carolina e a Shante né, com direito a flashback a favor da Ana Carolina, né, mostrando algum momento que ela falou que a Chant não foi legal, aí foi tipo um acerto de contas, aquilo. Eu achei bem construído narrativamente, é uma narrativa boa, né? Eu acho só que tendeu a favorável a Ana Carolina, embora ela perdeu o duelo porque teve esse flashback, porque se a produção não ligasse e tira, ah, ficar por ficou, aí ninguém precisa saber o que aconteceu. Mas foi isso que, que rolou. Isa, e você, o que achou dessa prova, das culinárias, dos pratos servidos?
4: Ai, gente, olha, eu tô desde ontem que analisando se eu gostei, eu não gostei. E eu, eu acho que eu cheguei a conclusão que eu não gostei. Eu achei que a ideia da prova foi muito legal, assim, mas o desempenho foi muito ruim, gente. Não tinha nenhum prato super, sabe, top, assim. Eu acho que a galera se confundiu demais e sentiu a pressão, porque teve umas coisas ali que eu também <risos> achei, pelo menos tudo que foi passado pra gente aqui da televisão, né, de que nenhum dos dois merecia subir pro mezanino Então, eu não gostei, não. Então vamos comprometer um pouco nossos
0: convidados? Quero começar com o Eduardo. Eduardo, e aí? Ai, você, você queria ir contra quem aí? Nesse, desse, de todo mundo que tava lá ainda ontem. Você queria enfrentar quem?
2: Deixa eu pensar aqui. Eu acho que é de Ellen.
0: E você iria hum. para o mesmo país que ela foi, que foi para a Itália? Ou você teria levado enfrentado Não. ela em outro país?
2: Eu teria ido para a França, com alguma coisa tipo ram ou magre, mesmo que tava lá, né? Ou, se fosse possível. Eu queria muito ter cozinhado ram. Eu tô... tava bem louco para fazer ram.
0: Olha, curiosamente, você falando França, o Diego queria França também, estaria aí, vocês dois se enfrentando um duelo, provavelmente os dois ainda ali, ó. Eu e Diego. Foi. Você falou que queria a França. E temos uma coincidência, porque tinha uma pessoa na França também. Você escolheria a Camila? Porque a Camila e a Justa estavam na França. Ou você teria ido para outra pessoa? Olha, eu acho que. <risos> Ai, vocês, olha, pegaram pesado até minha
1: cabeça, Rodou. Não, eu gosto muito de, de competição justa. <risos> eu gosto de competição justa, mas para acabar com Rincha, com bobeirinha e palhaçada, eu escolheria a Camila. Mas se fosse para ir tete a tete, eu acho que assim, por exemplo, eu, eu competiria com o Bacon, que é um bom competidor, é muito forte. Eu ia com o Emanuel para Não, mas eu não ia com Portugal pra... com o Emanuel. Espanha, talvez ali no povo. Porque, né, o Emanuel também, também na Europa.
2: Também. E ele mora na Europa,
0: né? É, eu sei, mas... Então, é um bom competidor e sabe e ainda vou aprender. Verdade. Mas aprender perdendo ia ser difícil. Mas eu gostei que você falou que ia ser um acerto de contas com a Camila. Isso, Diego. Você deve... É porque vocês, quando gravam, não sabem como é a repercussão que vai tomar aqui, né? Qualquer atitude que vocês têm aí no programa, não sabem como é reverberar aqui. Mas, nossa, Diego, isso teria feito o povo ficar em polvorosa. <risos> o povo teria ah, ficar te doido parte. aqui. Porque você, você sabe, né, de ontem como deve ter sido as suas caixas de mensagem, deve estar as perguntas que devem estar aparecendo e você não tá podendo responder. É. <risos> com base no resultado, eu justamente duas porque mil foi e poucas perguntas. É, então, você sabe como é que o público brasileiro funciona, porque o público brasileiro gosta de treta, gosta de treta. É, vocês servem os pratos e entregam tretas pra gente, e é isso que também que o povo gosta. E eu ia, eu me achava uma planta no programa, tá? Que eu achava que eu não fazia nada, tipo, eu tava de boa lá.
1: Falei, ah, ninguém tá me enxergando, né? Quando isso for o ar, ninguém vai me ver, ninguém nem nada, só vou cozinhar
0: aqui que eu vim fazer isso. Mas quando eu saí, eu falei assim, gente, o pessoal me enxergava de verdade. Não, e isso é outra percepção que é curioso, porque, por exemplo, desde os primeiros episódios, a gente fala aqui que você e o Wilton apareciam bastante na edição. Ainda até falava, eu falei, olha Isa e Gabi, eu acho que o Diego e o Wilton estão no top 18 porque eles estão aparecendo desde a estreia. Estão né, usando confessionários deles. Aí, quando você apareceu, você tava com alto desempenho, né? Você não tinha ido para prova de eliminação ainda. Então, acho que o público acabou gostando de você, por ser uma pessoa que tava indo bem nas provas. Aí, eu acho que aí doeu mais sua eliminação por causa disso, na, na mente do povo. Porque você tava indo bem. Aí, você não passou despercebido, porque... Olha, se tem uma coisa que não passou despercebido, foi aquele seu episódio. Tenha certeza que... Moveu muito os nossos comentários do podcast semanalmente e no nosso chat também, quem também é o nosso chat, também não pode vazar. Nossos comentários de lá. Mas. Mas vocês também têm isso, não, né? O Eduardo que tem comentado isso, né, off Com a gente que. Às vezes vocês falam uma coisa e comentam uma coisa e não sabe como é que vai ser recebido aqui fora, né?
2: Ah, é não, realmente é uma, uma possibilidade, né? A gente fazer alguma coisa que seja mal interpretada, né? Um, um detalhe, uma atitude, né? Pode passar. Fica bem mal, né, pra nós. E eu tinha bastante medo disso, de virar um vilão.
0: Você também tinha medo de virar vilão, Diego? Ou não? Tava tranquilo, assim, não fiz nada pra ser vilão, não vou ser vilanizado, tá de boas.
1: É, como eu disse, eu acho que, pô, eu não, eu, eu não teria... Eu não gostaria de passar como um vilão. Eu acho que não é nem da minha cara fazer isso. Porque eu acho que se você grita comigo, eu vou te pedir desculpa. Porque eu não, eu não sou outra... Eu não gosto de treta.
0: Mas arrumei, sem querer. É isso que eu ia dizer, você, assim, que a pessoa Quando a pessoa não quer arrumar a treta, a pessoa arruma. Se você tivesse dito, eu vou fazer barraco aqui dentro, tinha que ficar tranquilíssimo, sabe? Não tinha acontecido nada. Mas like, como você falou que queria ser good vibes, algo aconteceu, olha é, o que aconteceu, Diego. É, olha o
1: que aconteceu. Só que eu me meti numa treta que nem eu sabia que a treta ia ser. Gente, poxa, eu, em, em 26 anos de vida, eu, vinha no Insta... eu, vim no Insta... eu fui no Instagram pra pedir desculpa e comentar sobre, porque as pessoas estavam me mandando mensagem. Que eu falei assim, meu Deus, tô falando mal de mim. Tá falando mal de mim. Aí eu falei assim, ah, então vou ter que vir a público
0: conversar com o pessoal, né? Porque não dá. É, e já já a gente vai chegar mais nisso. Porque antes da gente continuar, eu só quero lembrar aos nossos ouvintes, que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, entre outros, toda a quinta falando do MasterChef Brasil. Então, usava avaliem com cinco estrelas, nos indiquem para os amigos, para quem gosta de reality show culinário, para quem gosta de outro tipo de reality show, porque também está comentando de tudo um pouco aqui. Mas, de um momento, é o MasterChef, que é o programa que está no ar. Vão ouvir os episódios, porque essa temporada está bem legal. E não só tem preta, gente. Está tendo muita coisa também, muita culinária boa, como na prova eliminatória, que foi a comida africana. Que nessa prova contou com Ana Carolina, Camila, Bielen, Gisele, Leonardo, Seix e Stephanie. Que estiveram uma hora para servir os melhores pratos possíveis dessa culinária africana. E tivemos a avaliação da querida chefe Dida Nascimento como convidada. Ai! Eu quero começar, Diego, depois desse choro aí que você teve. Era uma prova que você queria ter feito, não era? Sim, cara!
1: Tinha <risos> cuscuz marroquino, tinha robotia, tinha... Eu fiquei assim... Mano, é porque era prova de eliminação. Não ia querer por ser prova de eliminação. Mentira, eu ia querer mesmo sendo prova de eliminação. Porque a cultura... Cara, a comida africana... Meu Deus do céu. É, é coisa de doido. É, é tempero. É, é um abraço que te dá. Que as pessoas não conhecem. Inclusive, a Adida... Eu descobri que o restaurante dela é perto da minha casa. Perto, entre aspas. E eu vou lá. Vou... Provar isso,
0: sim, pessoalmente. E você tem alguma escolha de prato que faria? O que você faria nessa prova? Eu. O, o Bobotier, ou se não, o Cuscuz marroquino, acompanhado do
1: carro <risos> de Cordeiro.
2: <risos> e...
1: <risos> Mas eu acho que eu servi o Cordeiro Cru não, tá, gente? Pode deixar. E Ih! é um desses
2: dois pratos. O cordeiro uma é bom. Mas cozedinho mal é passado
1: é bom. É, mal passado, não cru completamente. Igual ao meu é. frango.
0: Ah, nesse, esse prato é porque como eu falei, gente, uma coisa mal passada, a gente come e reclama. Uma coisa crua, a gente come e vai bater no hospital, né? Então, <risos> tem os extremos aí. Não, dá, não,
2: não tem só.
0: É. E você, Eduardo, que tipo de prato teria preparado aí nessa prova? Era uma Era uma prova que você gostaria, de estar na prova de alienação para fazer, ou você preferia ver só o povo do Mezonino?
2: Eu gostaria de estar no Mezanino, porque eu admiro a gastronomia internacional do modo geral, mas eu sou muita coisa aí. A parte africana, o Marrocos, a própria comida árabe que eu fiz, tá bem fora do meu escopo aí, bem fora de fazer assim que a...
4: O que no geral é muito triste se a gente parar para pensar, né? Como é que a gente aqui do Brasil, olha eu falando isso, nossa, deve ser a terceira vez que eu falo essa temporada, como a gente aqui <risos> no Brasil tem tanta referência de cozinha, europeia, e não tem referência do que é nosso, sabe? É, cara, eu, eu sei, é, muita gente aqui sabe fazer coisas né, que não são do, do, não são do nosso continente, e não são da África também, então, esse tipo de prova eu achei muito legal, porque traz essa representatividade que precisa, e mostra que tem coisa que não... É, como a chefe falou, né, que foi uma culinária que já foi muito... É, Ai, como eu posso dizer isso? Vocês entenderam, né? Uma culinária que não é, não é exa exaltada e esse redescobrimento, trazer isso de volta é extremamente importante. Quando a gente teve ali no,
3: no primeiro momento aquela prova exaltando várias proteínas de vários países, né? A gente vai numa segunda prova para explorar o continente africano, né? E como os próprios jurados bem lembraram, a gente... Não teve, eu teve poucas vezes no Masterchef, né? Essa exaltação a, a essa culinária. Então, acho incrível, né? Acho que reforço aí, que vocês já falaram, sobre a necessidade da gente ter mais espaço também para essa representatividade, né? Da África, de onde tem muitas das nossas raízes, né? Brasileiras. E, então, eu gostei muito. Eu acho que, no geral, a gente tende muitas vezes a, a falar da África como se fosse uma coisa só. Né, coisa que a gente não faz aí com a Europa, por exemplo, né, todo mundo conseguiria uh, citar um exemplo aí de, de gastronomia italiana, de um prato da Espanha, um prato da França, enquanto que quando a gente fala da África, não é assim, né? É como é se realmente fosse uma coisa só para muitas pessoas, então eu acho que é muito bacana a gente ter a oportunidade de entender as particularidades de cada país, né? É, é verdade.
0: E fiquei com vontade de comer, gente. Um monte de comida daquela ali. Não alguns pratos feitos, entregues. Os pratos que a chefe trouxe, né? Porque alguns não estavam lá. <risos> alguns não estavam comestíveis. Gente, porque tivemos... Gente, porque... Essas coisas a gente pode falar aqui, porque, olha, tem uns pratos ali, porque eu fiquei com pena do Sage, gente. Porque, né, falar com pratos um prato chama M... É difícil você ouvir aquilo e se reerguer depois, né? Eu espero que no próximo episódio ele é. tenha dado uma volta por cima, porque escutar isso de um, um chefe renomado como Jacão, uma coisa é você dizer, ah, ó, faltou sal, tá sem tempero, outra coisa é dizer que tá uma merda. Né? Aí é difícil. E entregar comida, né? E entregar comida como a Camila entregou. Não é difícil entrega é difícil. Olha é
1: difícil. ele
0: que tá falando. Olha ele que tá falando. É isso é que eu tô falando. E... Mas assim, eu gostei da prova porque foi uma prova bem focada. Eu gosto do Master porque no Master Chef, numa semana, você tá fazendo bala baiana pra não ser eliminado, na outra você tá fazendo comida africana. É uma coisa que só o Masterchef te proporciona você ir pra tantos lugares ao mesmo tempo num, num piscar de olhos. Né? Então exatamente. é. Exatamente. Você tem que estar tá preparado pra. É, como diz a apresentadora do Big Brother é, norte-americano, você tem que estar tá preparado pro inesperado, porque é isso que acontece no Masterchef, sabe? Você saiu de três países, é, de três, não, de uns em seis ou cinco países europeus numa prova classificatória, quando se deparou tava na África, na prova eliminatória. E aí, o que fazer? Você tem que fazer alguma coisa, você está lá no Masterchef, você tem que escolher um prato, né? Tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, mas eu achei a prova bem interessante, eu gostei da prova porque aí era, um, era uma culinária de um, de um continente, era uma culinária focada, deu pra gente ver mais os participantes, deu pra ver desesperos, deu pra ver gente sendo ser ajudada no mezanino, gente que não pegou ajuda, gente que tava achando que ia ser bem e não foi, gente que tava achando que ia ser ruim e foi bem. Então, serviu tudo aquilo que foi entregue e o resultado final acabou sendo a primeira vitória da D. Ellen e a eliminação da Camila, porque eu já quero dizer de novo, gente, que não foi combinado. Diego foi convidado antes de saber o eliminado da semana. Então, coincidiu. De Eliminada da Semana ser a Camila Mas primeiro eu vou falar rapidinho aqui Eu quero saber o que a Isa achou da vitória da Diellen Porque a Diellen é uma participante que tava naquela mesma patamada Camila na edição, tipo, tava sendo vilanizada
4: É, eu acho que foi legal sim Ela com certeza entregou o melhor prato, né Então ela falando ali do, do Fufu e da, de toda a história da família dela com aquilo, né é, Eu achei que foi bem legal, foi bem justo sim e teve uma humanizada, né? Teve uma amenizada de, de edição nesse episódio para a que ela estava sendo realmente bem ali com os comentários que tava né? se sobressaindo. E dessa vez esse episódio, ela foi bem. É, ela foi retratada bem mais agradável, né? E isso é mais um exemplo de como a edição do episódio pode fazer as pessoas amarem ou odiarem alguém. Quando eu vi que ficou entre ela e a
3: Stephanie, nada pessoal, tá? Stephanie, se por acaso você estiver nos ouvindo, uh, mas eu torci para a Ellen, eu acho que até pela questão de representatividade assim, né, da gente ter uma mulher, uma mulher negra que se conectava ali com aquela ancestralidade vencendo, então acho que, que ajudou aí a fechar a representatividade da prova e além disso, evidentemente, né, uh, não foi só por isso que ela ganhou, porque de fato, né, uh, parecia estar bem feito, tinha ali toda a questão de também ser um, um prato que ela fazia em casa, e achei que a, ali as duas traziam esse, esse aspecto, né, então achei legal, o prato dela parecia realmente que estava bom, que estava bem feito, uh, achei também que a edição vem suavizando a imagem dela, eu não sei se, se tem mais a ver com suavizar a imagem dela ou com a Camila ter roubado todos os holofotes de vilã aí, porque assim, e aí não tô nem falando necessariamente de uma opinião pessoal, tô falando do que eu tenho lido muito nos grupos de Facebook, nos Instagrams e tal, onde a Camila realmente vinha sendo assim muito criticada, muito odiada, né, eu acho que... Sei lá, nem me lembro a última vez que, que eu vi uma participante receber tanto hate. Acho que talvez a Maria Antônia. E sobre a eliminação da Camila em si, eu achei que... Eu cheguei a pensar, quando o Jacan fez aquele comentário sobre o prato do Sage, eu cheguei a pensar que talvez a Camila iria se safar de novo entregando uma coisa muito ruim, porque alguém entregaria algo pior. Mas no fim das contas, né, eu acho que ela já vinha patinando um, um bom tempo, assim, né? Então, acho que era uma pessoa que realmente estava se assim, encaminhando ali para um fim da linha, de onde ela estava, ou ela saía, ou ela ia ter que dar uma guinada e muito diferenciada e começar a cozinhar outras coisas para conseguir vencer, né? E, enfim, sair dessa, dessa onda aí de, de resultados ruins. Então, acho que era uma pessoa que já vinha não, não tão bem e que, de fato, ontem de novo não cozinhou. Bem, né? Então acho que não tinha muita saída assim pra Camila. Eu acho
0: que a questão da Camila, também, assim, que o Seiji também foi bem criticado. Eu acho que se botaram numa balança, né? Tipo, os dos pratos podiam estar igualmente criticados, por mais que o Seiji foi um, uma crítica muito dura, né? O comentário do Jacan. Aí você tem que pensar. Sim, os dois foram pratos, os piores pratos né, da própria eliminação, mas a Camila já recebeu outras chances, né? Então, na teoria, é mais justo você dar uma chance pra. Quem derrapou pela primeira vez, digamos assim. Né? Então, a não ser que esteja muito, tivesse muito ruim né? o do Sage. Tivesse, tipo, não pudesse comer, não sei lá. Tinha alguma coisa que salvar. Por da Camila ter sido eliminada, o do Sage tinha coisa que se salvava ainda. Então, eu acho que faltou pouco disso, mas... Acabou que a eliminação da Camila em si se tornou algo maior do que a culinária, né? Porque ela foi vilanizada, mas eram umas vilanizadas que eram muito na cara. E <risos> era muito na cara porque, tipo... Uma coisa é ela comentar na internet, sair. que Outra coisa é ela falar daquele programa, porque ela comemorou a eliminação de uma pessoa que está aqui com a gente no podcast hoje. Né, Diego? Então, foi. Obrigado um... por
2: lembrar. Mais ou menos. É, vez.
0: foi uma coisa que aconteceu que... que repercutiu mais do que a culinária, por exemplo, que é uma chefe. E então, Diego, como é que foi, assim, reagir? Sempre para falar de três, né? é só se reagir que isso é eliminação. E naquele momento com a Camila se tornou algo muito grande. Porque você recebeu muito carinho, né? Assim, e ela recebeu também muito hate, você também pode ter recebido hate por quem torcia por ela, mas como foi ver que um resultado se tornou maior do que a gastronomia, por exemplo?
1: Eu, eu me senti embapacado Porque eu falei assim, cara, na verdade, não foi só. Pelo, pelo jeito que ela ganhou e tudo mais, pelo que ela falou. Porque, realmente, eu vi, assim, não é só pela gastronomia... Porque foi pela gastronomia, sim, na verdade. Por eu ter apresentado pratos bons e ela vinha apresentando pratos ruins e, simplesmente, eu saí, assim, de uma hora para outra. E a mensagem de carinho, de receber as mensagens, foi porque foi um primeiro deslize, que eu não devia ter saído, mas devia pôr um frango cru, não tem como ficar. Mas eu me senti abraçado muito pelo pessoal. Tipo, muito. Só foi difícil que... Eu não consegui digerir até hoje. Não consigo, gente. Eu não consigo.
0: E cá entre nós, como é que foi esse resultado, hein? Como é que foi ver aí, se quiser falar alguma coisa, como é que foi ver a Camila saindo depois dela... né? Assim, depois de tantas semanas entre as piores.
1: Nossa, graças a Deus que vocês não estão tá vendo meu rosto. É... Então, foi... Assim, eu, eu ontem assistindo... Eu peguei no sono, então aí eu assisti só depois que a gente tinha saído, eu falei assim, cara, eu me recuso a fazer um vídeo hoje, mas as pessoas, é como você falou, entretenimento, as pessoas querem, gostam de quê? Treta, o meu Instagram inteiro me mandou mensagem, até o WhatsApp pessoal me mandou mensagem, para me perguntar se eu não vou comentar sobre, não vou falar nada, eu falei, gente, <risos> eu não vou falar nada não, deixa aí. Deixa ah,
4: pra tá, lá.
1: O povo, o povo quer treta, né, Diego? O povo quer treta, mas eu não quero treta com ninguém, não. Eu tô de boa, mas aí eu cheguei a falar algumas coisas. Não joguei em direta, mas eu comentei algumas coisas que estavam me marcando no próprio poster dela, nas postagens lá do, do Masterchef, mas nada, nada demais, muito brusco, para também eu não quero sujar a imagem dela. E nem a minha imagem, né? Na verdade, a imagem dela já se sujou.
0: É, e como eu falei, a coincidência o Diego tá aqui, porque se tivesse, por exemplo, se o Diego visse aqui semana que vem, não tem nem pra quem faz essas perguntas pra ele, né? E é perguntado ou uhum. eliminado na semana que vem. E a Camila foi vilonizada, como isso eu falei, pra, como eu falei que se tornou maior que gastronomia, porque ela cozinhou mal, ela foi eliminada por isso, mas as reações dela reverberaram né, nas redes sociais, porque, por exemplo, quando o, o jurado deu o resultado da eliminação, tivemos uma reação do Hendrick de comemorar. Aí vem aquela questão. Ele comemorou, por quê? Mas todo mundo sabe que ele falou, ele, e tem outros confessionais dele falando, que o Sage é uma das pessoas mais próximas dele ali dentro. É né? um aliado dele ali dentro. Então, é normal você comemorar um aliado ficar, do que você comemorar uma pessoa ser eliminada. Né? E o Hilton levantou essa questão, e eu levanto a questão aí para os nossos ouvintes, para depois ver, né, gente? O que é pior? comemorar na cara do participante ou fazer um confessionário depois que todo o Brasil vai assistir você sendo ainda mais indireto. Sendo mais direto, soltando mais indiretas pra aquela pessoa. Porque ontem eu faço aquele um pouco de um pouco de... Digamos que eu sou um pouco de advogado de defesa e de acusação da Camila nesse podcast aqui hoje. Porque, assim, alguns confessionários sobre a Camila também podem ser vilanizados, dependendo da ótica que você olhar. né? Depende do tipo de comentário. Então, assim... É uma faca de dois gumes. O comentário que você faz como participante de reality Show vai ser interpretado de 50 milhões de maneiras. Então, do jeito que você não gostou de um comentário da Camila para um participante que você torcia, por exemplo, tem que ter cuidado que outros participantes falaram e confeccionarem coisas para Camila que a gente fica pensando. Mas o que quão grave aconteceu além disso que a Camila fez na, nas, diante das câmeras, né? Porque, por exemplo, ela, ela riu ela comemorou que o prato do Diego estava pior que o dela. E isso, pra mim, foi uma falta de filtro. Ela não devia ter feito isso. Qualquer participante de reality show sabe que, se for comemorar, comemora calado, comemora em pensamento. Porque eu tenho certeza que muita gente, Diego, comemorou isso, seu. <risos> tenho certeza que muita gente comemorou isso, seu. Alguns participantes podem ter comemorado de cabeça, sabe? Sendo que externar isso num reality show televisionado é mais complicado. Porque você passa pela lupa do julgamento. E isso é muito perigoso no Brasil, né? Porque o Brasil o brasileiro se apega. Ele vai criticar, criticar com muito ódio. Mas aí a Camila devia ter feito uma contenção de danos e infelizmente ela não usou as redes sociais dela pra isso, né? Camila, se você tiver aqui um dia, a gente vai dar essa dica pra você de <risos> assessoramento de crise. Porque nesse podcast aqui tá acostumado a lidar com todo tipo de reação quando a gente tiver assistir os participantes em reality show. Mas é complicado. Eu acho que era fim da linha pra ela. Eu acho que o Seiji mereceu a segunda chance, já que a Camila teve mais chances e o Prato ela realmente tava ruim, ela foi um... A ironia, né? Ela serviu um prato cru né? também. Então, foi. a foi uma espécie de karma. Porque ela teve, mas eu acho que sucesso pra ela. E a gente vê é. o que vai acontecer mais pra frente, né? Né, Isa? Você... O que você achou da eliminação da Camila?
4: é Eu concordo com o que você falou. E assim, é, eu acho que aconteceu muito mais coisas, né? Os meninos nem podem falar aí. Mas aconteceu muito mais coisa nessa temporada do Masterchef, do que a gente está sabendo, né? Do que a gente está vendo. Inclusive por alguns posts aí das pessoas, né, dos, <risos> dos participantes no Twitter aí, que é, o próprio Ender que falou que comentou no Twitter que da a gente não sabe nem a metade. Então rolou alguma outra treta, né? É, só que assim, falando da parte culinária, que é o que a gente precisa analisar aqui, e também, né, o, além disso que a gente analisa a parte culinária. A gente analisa o que é passado para nós pela edição. Então, assim, a gente aqui do Mastercast, né? Que a gente deu Extra, eu, o Rich e a Gabi. A gente não tem como fazer um juízo de caráter em cima dessas pessoas. Então, o que, que eu posso analisar da participação da Camila? É, ela entregou coisas muito abaixo do esperado. Então, é triste, lógico, você entrar num programa e não conseguir mostrar aquilo né, que você sabe. É, até ela comentou isso na hora que ela estava saindo. Mas é inegável que ela ficou abaixo de várias expectativas, né? De várias coisas. Então, constantemente ela estava comentando de que ela não sabia fazer alguma coisa. É... Nunca pareceu realmente segura, assim. Então, eu acho que essa eliminação faz sentido pelo que a gente viu da história dela até aqui. Só para reforçar
3: mais uma coisa: a gente sempre fala aqui, mas nunca é demais. Não vão jogar hate nas pessoas. Aquilo lá é um reality show é um jogo, a gente não vê tudo, a gente não sabe o que acontece por trás dos bastidores. Não gosta da pessoa, tudo bem, tem direito, mas não vai xingar a pessoa nas redes sociais, não vai, com o perdão da palavra, ser um cuzão, afetar a saúde mental da pessoa e depois, em setembro, ficar fazendo campanha do Setembro Amarelo. Tipo assim, assistam o né, um né? programa, engajem, comentem, curtam, mas não vão lá jogar ódio na pessoa, porque, enfim, né, gente passou, vida que segue, a gente não sabe também. Sempre existe a, a edição por trás, então é, é só para reforçar mais uma vez, porque a gente sabe, e a gente já teve participantes aqui, que comentaram sobre como é duro isso, né, ter essa exposição e ter que enfrentar esses comentários, então, por favor, não sejam essas pessoas, né. É,
1: eu, eu concordo com isso aí, a questão de renda. eu não sei se eu ganhei algum, não sei se alguém já falou, mas é, a gente sempre tem... Eu acho que eu, depois que eu conheci esse negócio o mundo, mundo virtual, né? E as pessoas... As pessoas, digamos que, que quando vai afetar, cara... Vai afetar mesmo que o psicológico da pessoa abala, assim, de uma hora para outra. Ainda mais quando você tá exposto pro Brasil, praticamente pro mundo, né? Porque isso não passa só aqui. E você faz algo que vai te... Te, acabar contigo na internet, quando todo mundo vem à tona com você, o seu psicológico fica abalado, você acaba fazendo coisas que você não devia, mas é aquilo, eu acho que é botar você a cabeça para frente e saber assim, onde você errou, o que, que eu tô errando, e quando você enxerga isso, você fala assim, desculpa, é, é, eu acho que você tem que estar tá bem consigo mesmo para saber disso, que você come, começa a se levantar e saber onde você errou, o porquê que você tá passando por isso, sabe? E, ou procurar uma ajuda, né? Que isso é muito difícil.
0: É, a internet é um caminho perigoso e quando a pessoa participa do reality show é tudo amplificado, né? É muito complicado isso. Mas, como eu falei, sucesso para Camila. Espero que ela esteja bem, né? Acabou. Foi um capítulo é, da história dela, né? Se ela quiser seguir na gastronomia ou não, não sei. E se tiver repescagem ou não? Se tiver repescagem, a gente torce para que L e Diego se enfrentem num duelo. <risos> se não tiver, que, que depois façam uma revanche e chamem os dois para se enfrentarem. Porque é isso que a gente quer, como falou. Se passa o... Se passa o mal-estar, se passa tudo, mas o entretenimento sempre fica. Se for um duelo saudável, por que não? não, é não? Então, assim... Vamos passar pro último bloco do podcast, aquele momento que ele tá o destaque do episódio, toda semana nós aqui no podcast os convidados quando tivermos, escolheremos nossos destaques do episódio com base em critérios pessoais. Então, como nós temos cinco pessoas aqui no podcast, pode ser, eu acho difícil, mas pode ser que tenhamos cinco destaques diferentes aqui nesse episódio. Mas eu quero começar com o Diego. Sei, Diego, para você, quem foi o destaque desse episódio e por quê? Deixa eu pensar que Eu acho que hum...
1: Eu não sei, eu
0: acho que a Stephanie
1: Eu ia falar a mesma coisa Eu ia falar a Stephanie Ah, porque ela entregou algo Que não é, sabe, não é do, da região Assim, nada da região dela Ela ficou na trave por algo Um prato africano que eu fiquei assim Cara, essa menina cozinha muito E eu fiquei embabacado com isso Fiquei tipo, pô, véi Ela merecia também
0: e o Eduardo, que já falou que era a Stephanie também. Então, Eduardo, justifica aí o porquê da Stephanie também ter o seu voto.
2: Porque teve é, essa questão de, de a gente fazer um estereótipo da pessoa, né? Ah, essa pessoa vai... Por exemplo, nós somos aqui do Sul, é, a gente só cozinha chucrute. E a Stephanie, ela mais ou menos tem essa... É, acho que acaba recebendo esse estereótipo, né? De cozinha europeia e tal, né? E, no fim ela demonstrou que ela até já conhecia o que ela estava fazendo. Já era comum um prato familiar e tudo. né? Então foi bem legal isso aí. Então acho que... Por isso que eu... o destaque maior vai para ela agora. E para a também, né? As duas, na verdade. Por ter ganhado o primeiro pin e tal. Acho que foi bem bacana isso.
0: Vamos lá. Olha aí, Stephanie. Dois votos e dois votos dos convidados. Dos colegas de competição. Isa, quem foi o destaque para você e por quê?
4: É, eu vou trazer a de também, como o Eduardo comentou. Porque... É, eu achei bem legal também a trajetória dela dentro desse episódio e hum, ganhando né, o primeiro pin dela e eu acho que tem uma representatividade muito forte dela ter ganho essa prova então eu quero trazer ela como destaque
0: Gabi, quem é seu destaque?
3: voto nas duas também porque já destaquei um pouco da importância que eu achei a em vencer essa prova né? mas eu vim achando a Stephanie bastante apagada na temporada e ontem eu achei que ela apareceu bastante, né, não sei em número de confessionários e tal, mas a sensação que eu tive é que ela narrou bastante o episódio, que ela apareceu muito mais do que ela vinha aparecendo, uh, apesar de, tipo, como vocês falaram, o background dela, tipo, familiar, a região dela, tipo, totalmente diferente, ainda assim, ela apareceu bastante, então, por isso que eu destaco ela também, assim, então eu achei que que foi um episódio, assim, onde as duas acabaram se destacando, e não tivemos muitos destaques na primeira etapa, né, porque acabou sendo um duelo ali, então não teve um grande vencedor, né, mas para mim ficou ali entre as duas.
0: Olha só, Stephanie e D'Ellen mais citadas, e eu vou citar a D'Ellen também, então vai ficar aquele embolamos não, com as duas, não. e todos empataram, porque assim, eu acho que a D'Ellen, assim como a Jusileia semana passada, teve um episódio sobre ela, né, porque assim, além de ter o... o... O VT, né? Sobre a Diellen e tal, ela narrou o episódio do começo ao fim. Tem confessionário da Diellen na primeira parte do programa, tem confessionário da Diellen no meio do programa e tem confessionário da Diellen no final. Então se tornou um programa não sobre ela, mas ela foi marcando o episódio. Não só pela vitória, mas. Pelo contexto do episódio, porque a gente lembra dela, é uma coisa que vem acontecendo, como eu falei, com o Emanuel, com a Gisele, que estão aparecendo em confessionários bastante também, mas eu acho que a Diellen foi bem legal, porque depois de semanas, como ela foi vilanizada, né, ela não tinha tido muitos destaques, ninguém sabia muito como era a D'Ellen, assim, se a D'Ellen era forte ou não, aí vem aí, pronto, ganhou uma prova, ganhou um pin, então eu achei que foi o momento certo, o momento oportuno dela ganhar, porque aí os olhos voltam pra ela, né, que assim, olha, ela é boa de culinária, e fica aquela coisa que eu falei é, eu falei no Twitter, eu falei assim se a Dielen voltar a ser vilanizada olha, mas é uma vilã que tá ganhando prova, hein, gente é tipo, mais difícil se tirar no reality show vilã ganhando prova, uhum. não tem como ela sair okay. ela dura, né, mas é. eu acho que a Dielen é. pode surpreender ou não, né, nunca sabe, não sei não tava lá, né, eu tava lá pra saber, mas eu achei interessante esse destaque de pra ela também, e concordei também com a Stephanie Stephanie que tá sempre no Quase Lá, né, mas aqui Stephanie, tá vendo, você não ficou no Quase Lá você ganhou um destaque da semana também, com vários votos. Mas, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Eu quero agradecer a participação do Diego e do Eduardo. Muito obrigado, viu, meninos aqui pela participação de vocês. Foi muito legal ver a opinião de vocês e a visão de vocês enquanto participantes do reality show.
1: Muito obrigado, gente. Eu fico muito agradecida por participar e querendo mais, precisando mais, a gente tá aí.
4: <risos> Adorei. Foi muito legal mesmo ter vocês aqui, gente. Muito obrigada. Foi muito engraçado, dei muita
0: risada com vocês. Bem que o Diego falou que ele ia é mais rir. Né, Diego? Você falou, vou rir muito. Por é, porque <risos> a ironia. O Diego tava sentindo em que episódio tava vindo. Já pra cá. Gente, mas coisa doida, né?
1: No episódio que a menina sai. Aí eu falei assim, é o um mundo... Tá vendo o que o que um mundo faz? É Igual mandaram, ele não dá volta, ele capota.
0: É, gente. Um não. dia a coxinha, o outro é um pernil, gente. Nunca se sabe, <risos> né? É co
1: como eu... se ave.
0: É. O... Está se criando um novo estigma no chef. Cuidado com pegar a ave para fazer. Aí no... Preparar a ave, hein, gente?
1: É difícil, hein? Ai, não. Olha, pior que hoje, a é... É cada dia que eu vou fazer frango, as pessoas falam assim, tem certeza que você vai fazer esse frango? A gente, eu não vou deixar o frango cru,
0: gente. Ai, que ótimo. Não, não é como se você fosse servir frango cru agora para o resto da vida, né? Tipo, não seu... é? <risos> e é muito engraçado, uhum. você fique com um estigma. Agora pronto, Diego vai fazer isso de frango. Vai, tem que fazer isso, Diego. Tem que fazer uns stories aí fazendo um monte de prato de frango. Faz uma frangaiada só aí, coxinha, paixão de frango, sabe? Vai tudo aí. Mete o frango, mostra nos stories que só foi um erro ali. Né? Só foi um erro, não foi frango demais sendo errado, não.
1: Nossa, eu vou até pegar essa dica. Eu vou fazer assim. Gente, hoje é
0: semana do frango.
1: E vou finalizar com coxa creme, porque, pelo amor de Deus.
4: <risos> Adorei.
2: Acho que a minha internet caiu aqui voltou agora. Só peguei a parte do seu time de frango.
4: Apenas <risos> é a
0: consultoria, chamamos pro... consultoria para as histórias do Diego agora com o frango, é, a semana do é, frango é, dele. Ele tá vindo aí. É
2: Vou apenas trabalhar com os frangos agora, do tô...
4: semana
0: é. do
2: frango. Você aprendeu. Você aprendeu a fazer frango, não aprendeu?
1: Olha como aprendi agora. <risos> Ai, que triste, gente. Aprendeu?
2: Mas aprendeu, né? Tudo certo.
0: Já sei que o Diego não vai querer assistir A Folga das Galinhas, né? O novo filme que tá vindo aí pra... com o Frango. Ficou traumatizamos Deus. o Diego agora. Com todo tipo de Frango aí. Eu tive
1: que botar uma galinha no meu braço e sair, tá? Junto com a galinha. <risos> meu Deus, gente.
2: Olha, amanhã eu vou participar de uma oficina, tô organizando aqui na minha cidade, de cucas de bacon. A vai Nossa, eu que
3: dei. diferente.
2: Eu tô fazendo quase toda semana um evento gratuito aqui no, no local que tem um Colab. Semana passada a gente fez vários pratos com cogumelos, tudo gratuito para comerem. E, e amanhã vai ter cucas com bacon, com cogumelo, com outros recheios diferentes, assim. Uma oficina de cucas. A galera vai, aprende a fazer e come e sai feliz de lá. Que legal! É pato... Muito Adorando. legal! Adorando isso. Nossa, é muito bom.
0: Então vão para as redes sociais, é, vão para as redes sociais do Eduardo, vai acompanhar aí gente lá, estudinho dele aí, ver como é que tá tudo. Mas é isso, muito obrigado mesmo a todo mundo que nos ouviu, nos vemos semana que vem e tchau, 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 gente.
1: tchau, tchau, tchau. beijo e um abraço para vocês e muito obrigado,
2: valeu, um abraço, Tchau, tchau